Welcome to Keep Talking Podcast. I'm your host, Sean Tummelson, and in this podcast, we talk about all things that I am an expert in or have an interest in, such as language learning, health and fitness, global and societal issues, or whatever I feel like talking about on that particular day. All right, enjoy. Cuando tú veas la palabra extremismo, probablemente no piensas en los Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos, pues es el lugar, digamos, de libertad, de oportunidades, oportunidades económicas, de una buena vida, el sueño americano y todo eso. Y sigue siendo así, de muchas maneras. Pero hay un, un extremismo político que ha estado pasando en los Estados Unidos, especialmente durante los últimos años, ha sido como brewing, ¿sí? Ha sido como llegando más y más, o sea, subiendo más y más durante las últimas décadas. Yo creo que empezó hace unas décadas, pero que nadie se dio cuenta mucho. Y hoy en día está como muy caliente, está enfrente de, nos, de nuestros ojos. Y nosotros, muchos americanos, nosotros estamos dándonos cuenta. Yo creo que en Latinoamérica ustedes no se han dado cuenta todavía. Bueno, me imagino que hay, hay muchos de, de nuestros oyentes que viven en Latinoamérica. Y incluso me doy cuenta de eso cuando yo hablo con Diego, el dueño de Keep Talking, sobre este tema. Porque es como... Y, y también pues tengo un amigo que vive en México, que a veces... Me, él vivía aquí en los Estados Unidos antes. Y él ve noticias y me dice, ¿qué está pasando en tu país, güey? <ríe> y yo, mm, no sé, bueno. Uh, y claro, que eso es un tema muy polémico sobre el cual yo voy a hablar. Pero básicamente es el extremismo izquierdista que está pasando aquí en los Estados Unidos. Ahora, eh, el punto que yo voy a tratar de aclarar, o el argumento que yo voy a hacer, es que básicamente las fuerzas políticas de, bueno, se puede decir la izquierda, algunas personas dicen que es de la izquierda aquí en los Estados Unidos. Algunas personas dicen que son los globalistas, entre comillas. O sea, ni siquiera realmente sabemos quiénes son atrás de eso. Pero el argumento que yo voy a hacer es que estas personas quieren de cierta forma controlarnos y hacernos más débiles. ¿Sí? Ese es el argumento que yo voy a hacer y voy a explicar un poco más. Y vuelvo a repetir, este tema es muy polémico. Nosotros, pues, donde yo vivo en los Estados Unidos, estamos en un... Um, lle llevamos años ya en, digamos, una mini guerra civil, o sea, una guerra civil fría, yo creo, entre los dos lados que son eh, el lado izquierdo y el lado derecho. Y, y yo soy, pues, hoy en día mucho más del lado derecho. Yo creo que eh, cuando yo tenía, digamos, de 20 a 25 años, yo era mucho más del lado izquierdo, pero yo ya me cambié por muchos de los motivos que yo voy a citar en eso. Entonces, uh, eso sí tiene, o, o sea, eso sí es información eh, muy, eh, ¿cómo se dice? Biased en español. O sea, de, de mi propia opinión, ¿sí? Eh, pero yo creo que es algo muy importante de explicarles a ustedes, porque yo creo que más y más personas se están despertando a todo lo que está pasando y están diciendo, ¿sabes? Eso es ridículo. Por lo menos algunos elementos de eso son ridículos. Es una... <risa> bueno, podría usar varias palabras, pero no las voy a usar. Eh, y bueno, 
eh, para hablar sobre algunos de los temas de este extremismo izquierdista en los Estados Unidos. Bueno, parte es simplemente financiero. Ahora, nosotros estamos viviendo actualmente en tiempos de mucha inflación aquí en los Estados Unidos. Es muy difícil ganarse la vida, o sea, el costo de la vida en todas las grandes ciudades ha aumentado mucho. Eh, parte de eso empezó con la pandemia, cuando el gobierno nos, nos dio cheques de 1.200 o 1.400 dólares pensando que esa iba a ayudarnos, pero al final de cuentas solo siguió subiendo más y más el costo de vida y yo creo que al final de cuentas nos hizo daño a, las, a los ciudadanos normales. Eso es lo que pasa normalmente cuando el gobierno te da dinero, entre comillas. Pero bueno, eso solo es una pequeña parte. ¿sí? Eh, parte es financiero, parte es el tema de... Eh, bueno, es que muchas personas del lado del lado muy derecho para decir ah, están tratando de hacernos un país comunista o socialista bueno, no estoy totalmente de acuerdo de, con eso, pero sí hay, hay eh, ciertas políticas o sea, ciertas partes de la política de los Estados Unidos hoy en día um, que, que, que tienen como tendencias uh, más capitalistas y socialistas. O sea, um, pero, pero eso no, es, no va a ser mi, mi punto principal con este argumento. El punto principal, bueno, vamos directamente al grano. El punto principal es el tema social, que es el tema del, de género. El tema del, del transgenderism, del el tema de los transgéneros um, y obviamente todo eso tiene que ver con la comunidad uh, de LG, bueno, para decirlo en inglés, yo creo que hoy en día es LGBTQIA+, yo creo que hay como dos del plus y algo, algo, algo más, algunas letras que me estoy olvi eh, olvidando, pero básicamente esto cambia como cada mes, agregan algo nuevo a este grupo de personas, que básicamente son el grupo de homosexuales, de lesbianos, eh, de transgéneros, de, y, y bueno, muchas otras cosas, otros nombres uh, con los cuales se identifican, ¿sí? Uh, y yo, por lo general, bueno, tengo muchos amigos que son parte de ese grupo, uh, yo he conocido en mi vida hasta el momento cuatro personas que son transgéneros, ¿ok? Uh, muchos, muchos gays, muchos lesbianos, bueno, varias personas que son parte de ese grupo. De personas transgéneros, solo cuatro, ¿ok? Y pues me caen bien todos, siempre he tenido una, una buen, buena relación con ellos. Yo sí voy a decir que nunca he tenido una conversación muy dura, digamos, sobre este tema con ellos. Lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos, bueno, tal vez muchos de ustedes han escuchado sobre el tema de los pronouns, ok, los pronombres. Eh, eso se volvió algo muy polémico dentro de los últimos 5 o 10 años, eh, que nosotros hoy en día ya necesitamos usar nuestros eh, pronouns en cualquier comunicación. Por ejemplo, si yo le estoy escribiendo un, un correo electrónico a alguien, debería, yo no los uso hoy en día, no, nunca, nunca los he usado, pero yo debería, debería, según la opinión de muchas personas, muchas organizaciones, yo debería tener mis pronouns, mis pronombres, que serían he, him, en el caso, al final del correo, para que alguien cuando vea mi, mi, mi nombre, sepan cómo identificarme. ¿Sí? para que nosotros no nos confundamos entre cuál es el, el género de, de la persona o cómo es que la persona quiere ser identificado. ¿Sí? Ahora, 
eh, eso es para promover más eh, inclusividad en lugares de trabajo y en muchas diferentes cosas, ¿sí? Uh, porque lo que puede pasar algunas veces es que obviamente una persona transgénero podría ser identificado como she o her cuando debería ser he o him. Uh, a veces están usando como they o them hoy en día esas cosas. Uh, es algo que podría, pues, en teoría ofenderle a alguien si nosotros usamos el pronoun o el pronombre equivocado en cierto caso. ¿sí? Um, ahora, como digo, um, yo creo que lo que está pasando... He escuchado el, el dilema descrito de esta manera. Uh, y yo estoy de acuerdo con eso. Alguien lo dijo así, más o menos. No estoy en contra de los transgéneros, para nada. Estoy en contra de lo, lo que está pasando en que todas sus normas de su sociedad, de su vida, están siendo aplicadas a nosotros. Y eso es un ejemplo pequeño. Porque para mí es como... Yo no entiendo por qué nosotros, todos nosotros, necesitamos poner un he, him, she, she, her, they, them, bueno, después de nuestro nombre. Porque ustedes, si me escuchan, si me ven, si ven mi nombre en inglés, eh, van a saber que yo soy un hombre. Yo soy he, him. Esa es mi opinión. Es muy fácil. ¿okay? Ahora, si ves a una persona con pelo largo, que habla con una voz más femenina, que tiene nombre de Jessica, van a saber que es she, her, es una niña, es una chica, es una mujer, ¿ok? Uh, yo creo que para la mayoría de nosotros no debería ser necesario poner esos pronombres, ¿ok? No debería, no debería ser necesario, en mi opinión. Y yo creo que, bueno, eh, la verdad, en mi experiencia trabajando con personas transgéneros, en mi experiencia... Yo creo que ellos mismos ni siquiera se ofienden mucho. O sea, ellos por lo general tienen una vida difícil porque uh, en muchos lugares la, hay personas que van a hacer cosas discriminatorias contra ellos. Y he visto esto pasar. Yo no voy a hacer nada discriminatorio, aunque tal vez mis palabras ahora suenan discriminatorias o mi idea suena discriminatoria. Yo no voy a discriminarle a nadie. Y si yo me equivoco con el pronombre que alguien quiere usar, pues está bien, voy a decir perdón, lo siento, te voy a llamar correctamente la próxima vez. ¿okay? Eh, en mi experiencia, ellos son bien tranquilos con el tema. Yo creo que es más como una agenda izquierdista que está menos tranquilo con el tema en mi experiencia. Pero eso es parte, ¿ok? Parte es eso de los pronombres. Y parte es que hoy en día, bueno, muchos del lado derecho, y estoy de acuerdo con ellos, están, porque yo, pues, al final de cuentas, yo soy como parte del lado derecho hoy en día, me identifico como republicano, no lo niego, aunque en como 30% de las, los temas políticos soy más del lado demócrata, pero como 70% más o menos estoy de acuerdo con los republicanos, por eso me identifico más como republicano. Pero bueno, muchos republicanos están diciendo, ah, y ahora se están metiendo en las escuelas esas ideas. Eh, o sea, están es enseñando a nuestros niños que pueden como cambiar de, de género y están enseñando cosas raras sobre sexo y no sé qué a edades muy tempranas en la escuela. Ok. Ahora, eh, no, bueno, no estoy tan al día con eso Yo no estoy en la escuela, no tengo niños en la escuela Pero sí hemos visto muchos casos, yo creo De como de personas muy jóvenes De mucho menos de 18 años Que cambian de género a veces sin, eh, sin la aprobación de los padres Y he visto en ciertos, bueno, he escuchado historias De que en ciertos estados de los Estados Unidos Ciertos distritos escolares Los padres ni siquiera pueden hacer nada Si un niño quiere cambiar de género O sea, literalmente empezar a 
no sé, hacer una cirugía para cambiar su, su, su sexo, su genitalia, uh, o empezar a usar hormona, hormonas, cosas así, o sea, con 12, 13, 14 años, no sé. O sea, claro que esos son casos raros y no deberíamos estar haciendo tan big deal sobre el tema, pero es algo un poco asustador y que puede ser peligroso en mi opinión. Porque dejar que un niño o una niña haga una decisión así, que le cambie su vida tan drásticamente, sin entender tan bien lo que está pasando cuando tienen como 12, 13, 14 años, eso sí puede ser peligroso. Eh, hay muchos de, de esos del, del lado derecho que se quejan de eso en el, los deportes también, como que, ah, bueno, ahora los hombres que se han hecho mujeres van a jugar en los deportes de mujeres y va a ser muy injusto y bla, bla, bla. Ok, sí, de acuerdo con eso. Yo, yo creo que eso es solo un problema pequeño comparado con el, el problema más grande. <ríe> es que personas como mi papá siempre están pensando en deportes. Los deportes de mujeres no van a ser justos. Tratan, o sea, son, eh, los republicanos tratan de defender los, a las mujeres diciendo, ah, la, la, los deportes no van a ser justos para las, para las mujeres ahora. Es, ellos hacen un argumento para pues sentirse así como más nobles y más que ah, nosotros estamos apoyando mujeres pero bueno eh, ok eh, es que eh, pero el, 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 eh, la cosa es que en nuestra sociedad hoy en día hay en mi opinión demasiado de eso del transgenerismo o sea estamos literalmente confundiéndonos yo creo porque yo, bueno, yo entiendo, yo entiendo, hay ciertas personas, hay, hay ciertas personas que sienten, bueno, obviamente hay homosexualidad, sí, y personas que son más como estrictos religiosamente que yo, van a decir que la homosexualidad es algo equivocada en la vida. Yo, yo apoyo la homosexualidad, eh, yo apoyo el matrimonio homosexual. Eh, tal vez que cambie de opinión algún día. Lo que no apoyo, no creo que apoyo es de tanto del transgenerismo y la promoción de la idea del transgenerismo en los Estados Unidos. Eh, porque ya estamos llegando a un nivel que yo creo que estamos confundiéndonos. O sea, yo creo, en mi opinión, yo creo que esa idea de ser transgénero, de cambiar a otro sexo que no sea tu sexo de nacimiento, es algo que debería ser reservado a casos muy, muy raros. Debería ser en... No sé, no entiendo exactamente cómo siente una persona así, pero yo creo que eso es algo peligroso para la sociedad, para los seres humanos. Si nosotros empezamos a pensar, ah, todos nosotros deberíamos tener el derecho de cambiar de sexo y de género, si queremos. No sé. Esa es mi opinión. Es algo muy polémico, pero estoy preocupado con, um, en los Estados Unidos, qué tan... Eh, qué tan eh, como headline de los titulares está este tema qué tan justo enfrente de, de nuestros ojos todos los días está este tema de que personas están cambiando de género o sea, está influenciando una generación entera de personas y personas hoy en día que se identifican como parte de la comunidad um, LGTB, LGB bueno, vamos a decir la comunidad homosexual y transgénero está aumentando muchísimo más las tasas de, de esas personas en las personas más jóvenes y no está malo, no está, no está malo pero si llegamos a un punto bueno al, al final del día, ¿qué es lo que hace que una sociedad continúe? cuando hombres, cuando un hombre tiene sexo con una mujer 
Así, a, a, así nosotros hacemos el nacimiento del bebé. Ahora, yo sé que algunas personas van a decirme, ah, pero hay maneras que de, de que podemos hacer pues en laboratorio y no sé qué, y bancos de esperma y no necesita hacer pues sexo con entre hombre y mujer, bla, bla, bla. Ok. Pero bueno, el punto es que nosotros durante millones de años y no sé cuántos años, nosotros hemos hecho nuestra sociedad crecer y continuar a través del sexo entre hombres y mujeres. Okay. Y eso todavía debería ser el estándar, en mi opinión, eh, para una sociedad saludable. Y también para tener una vida saludable en casa. Porque eso es otra cosa que ellos están atacando. Y cuando yo digo ellos, es muy, muy difícil identificar quiénes son ellos. Pero yo soy firme creyente en la idea de que el nuclear family, o sea, la familia... Nosotros decimos el nuclear family aquí en Estados Unidos. Pero la familia... Eh, en, en la casa, la familia nuclear, bueno, papá, mamá y hijos, que eso es la mejor manera de criar niños. Eso es la mejor manera de hacer una sociedad eh, funcional y pues criar niños que se vuelvan adolescentes, que se vuelvan adultos productivos eh, y funcionales en la sociedad. Um, y yo creo que eso está pues bajo ataque hoy en día en los Estados Unidos. Yo creo que de muchas maneras ellos están... Eh, ¿Cómo lo explico? Eh, es que hay muchos sistemas en los Estados Unidos que están eh, como hechos para apoyar a que una madre sea soltera. O sea, la tasa de madres solteras en los Estados Unidos está altísima. Um, y parte de eso es por... Bueno, para, y no estoy diciendo que los hombres no somos la culpa, porque muchos hombres es cuestión de que el, el, hombre, le, el hombre le traicionó a la mujer o sim simplemente dejó a la mujer y los niños o no sé qué... Uh, hay muchos motivos por los cuales hay una tasa muy alta de niños en este país que viven sin padre en sus casas. Algunos viven sin madre, pero muchos que viven sin padre. Una tasa muy alta de niños en este país que crecen sin padre en la casa. ¿okay? Y yo creo, parte es por, por motivos como personales en cada caso, pero yo creo que hoy en día nuestra sociedad está parcialmente, es como programada para que eso pase por ciertas leyes del divorcio por ciertas uh, leyes de cómo se llama como la ay no sé como la alimony bueno eh, es que es, es muy fácil que una mujer eh, sea una mujer soltera en este país y muchas veces es culpa del hombre como digo muchas, a veces es culpa como de la sociedad eh, pero también eh, ay bueno eh, estoy metiéndome en un tema que no, no sé tanto sobre eso, pero otra cosa, por ejemplo, es la organización del Black Lives Matter, ¿okay? La organización del Black Lives Matter, pues la idea es excelente, ¿sí? La idea es obviamente que, bueno, vamos a eh, vamos a parar los eh, eh, que los policías matan a inocentes negros, ¿sí? Porque eso es lo que ha pasado mucho en los Estados Unidos. Desafortunadamente, sí existe un racismo histórico en los Estados Unidos eh, existe eh, bueno mucho racismo policial eh, históricamente de policías blancos pues eh, matando o haciendo daño a personas morenos aquí en este país eh, y hoy en día pues en los últimos 10 o 15 años se ha publicado muchas cosas en las noticias sobre eso entonces la idea de que Black Lives Matter obviamente sí obviamente tenemos que hacer cosas para reducir el número de eh, pues de inocentes Muchos, muchas veces son jóvenes negros que son matados uh, por la policía y hay una muy alta tasa de 
eh, personas encarceladas de esta raza también aquí en los Estados Unidos. Pero eh, el tema con la organización de Black Lives Matter es que a mi entendimiento esta organización eh, realmente no ha hecho tan bien para... No está realmente cumpliendo con su misión, digamos. Eh, yo creo que hay muchas pruebas hoy en día que dicen que esta organización realmente está simplemente recolectando fondos para sus sus líderes eh, y que también tienen intenciones uh, medio feas como la destrucción de la familia nuclear aquí en el país eh, y no sé eh, entonces a veces cuando yo veo personas con esos letreros del Black Lives Matter es que yo siento que yo siento que están siendo engañados por este movimiento por eh, por la organización porque he escuchado cosas muy, muy feas sobre la organización aquí en este país. Puede ser que me equivoque. Puede ser que los líderes de la organización realmente están dando su donando, dando su dinero uh, a fines buenos y no sé qué. Uh, pero he escuchado sobre mucha corrupción en esta organización. Y yo creo que eso es lo que está pasando también con otros aspectos del de este movimiento porque otra parte de este movimiento pues varias partes aquí pero parte por ejemplo es eh, el movimiento ambientalista eh, el movimiento ambientalista pues que es parte del movimiento izquierdista um, están dándonos mucha información muchas estadísticas que dicen que nosotros no deberíamos estar manejando carros mucho menos como camionetas no deberíamos, deberíamos estar comiendo carne porque es malo para el ambiente están de, un, de una manera usando la culpa como shaming us uh, usando la culpa para hacer nosotros sentirnos mal por las cosas básicas que nosotros estamos haciendo, manejando carros, comiendo carne y todo el cuento, ¿sí? Eh, porque no sé, yo no, estoy, yo no estoy muy convencido. He hablado con muchas personas sobre eso y he hecho mis propios researches sobre el tema. Eh, yo sí creo en el calentamiento global. Yo sí creo que los seres humanos estamos teniendo un impacto. No dudo eso. Pero no estoy muy convencido de que nosotros vamos a reducir mucho nuestra huella ambiental como seres humanos en total, si nosotros paramos de comer carne de res y si nosotros paramos de, de, de conducir carros porque todo tiene un costo o sea, nosotros como seres humanos en este planeta cuando nosotros vivimos, otra cosa muere Eso es, eh, o sea, otras cosas mueren y cuando nosotros vivimos hay una gas de energía, esta energía va al medio ambiente, o sea yo creo que la única manera de que nosotros podríamos revertir el calentamiento global sería regresar 200 años atrás y cortar la población en, en el 30%. Porque con la población humana actual, nosotros simplemente tenemos un efecto en el medio ambiente y realmente no hay, no hay mucho que nosotros podemos hacer. Ahora, tal vez alguien podría convencerme del contrario, pero eso es donde yo estoy con ese tema ahora. Ahora, la cosa con, eh, con esto, el movimiento ambientalista, también hay el movimiento, hay un gran movimiento eh, sobre, ¿cómo lo digo? Sobre inclusividad en lugares de trabajo. Hay dos cosas que se llaman DEI, Diversity, Equity and Inclusion, y también como ESG, que como es uh, Economic, Social and Governance. Básicamente esos fueron programas creados desde hace unas décadas, yo creo, para combatir eso, esas cosas que yo he mencionado, como el racismo histórico en lugares de trabajo en los Estados Unidos, discriminación y todo el cuento. Ahora, tengo muchas dudas sobre esas cosas hoy en día porque hay mucho financiamiento atrás de eso. Se puede decir corrupción. Yo no tengo así evidencias, pero estoy muy, muy escéptico sobre, sobre esas iniciativas. Um, 
Y una gran parte de todo eso es que estoy, estoy muy, muy, especialmente después de la pandemia, estoy muy, muy, así se dice en español, es escéptico, escéptico de esas organizaciones que tienen una agenda política muy notable y marcada. Eh, porque mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos es que está haciéndonos como individuos, especialmente hombres, más débiles. ¿okay? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, todos sabemos que en Estados Unidos eh, the rich are getting richer and the poor are getting poor. ¿okay? Yo hice un episodio sobre eso. Eh, bueno, eh, todo eso es, está abierto para debate, pero por lo general nosotros en Estados Unidos vivimos en una sociedad donde los, los ricos, las personas, los CEOs de las empresas y eh, no sé, los líderes de las personas con más lana están pues <ríe> están teniendo más y más lana y nosotros en el medio están, estamos teniendo menos y menos comparado. ¿sí? Porque, por ejemplo, mi salario hoy en día, que está casi el doble de lo que estuvo hace cinco años, no vale nada. <ríe> o sea, yo no estoy... <ríe> Estoy como living paycheck to paycheck, como nosotros decimos. O sea, de un talón de cheque hasta el otro, para el otro. No estoy ahorrando casi nada, ¿sí? Y vivo casi de la misma manera. Eh, partes por la inflación y hay varios otros factores también. Eh, pero están haciéndonos a la mayoría débiles financieramente. Débiles financieramente. También están haciéndonos débiles físicamente. Y eso es parte de mi mi curiosidad sobre el movimiento ambiental de, de que no quieren que nosotros comamos carne ¿okay? yo como muchísima carne he empezado a comer muchísimo más carne durante los últimos dos años y estoy más fuerte que nunca y me siento mejor que nunca estoy muy convencido que carne, incluso carne de res de fuentes animales, es una de las mejores cosas que nosotros podemos comer para nuestro sistema digestivo y para nuestros músculos y todo el organismo si está mínimamente procesado y bien cocinado correctamente ¿sí? ahora cuando ellos están diciéndonos todas esas mentiras, algunas cosas son simplemente mentiras para que nosotros no comamos tanto de carne de res o de huevos o no sé qué, o no tomar leche y no sé qué, leche bueno, para algunas personas les cae mejor que otros pero bueno, cuando ellos dicen que nosotros debamos evitar esas cosas pero no dicen que nosotros deb deberíamos evitar toda la chatarra que están en los estantes, en las tiendas de aborrotes aquí en los Estados Unidos, <ríe> me hace cuestionar. Me hace cuestionar mucho. ¿okay? Porque yo garantizo de que, de que nosotros tendríamos una sociedad aquí en Estados Unidos mucho más saludable, productivo y probablemente mejor en todas maneras si todas las personas estuvieran comiendo entre 8 y 16 onzas de carne de res todos los días de buena calidad. Pero ellos no quieren que nosotros comamos eso porque supuestamente es malo para el medio ambiente. Ahora, sí, yo he, he visto las estadísticas que dicen que, ah, carne de res, por ejemplo, tiene cuatro veces más tasa de, del, ¿cómo se dice?, el efecto del greenhouse uh, en el ambiente que lo de pollo y como 150 millones de veces más que vegetales y no sé qué. Ok, sí. Entiendo eso, pero también yo creo que bueno, no confío tanto en la fuente de esas estadísticas. Y también, como digo, cada cosa aquí entre seres humanos tiene un costo. Cada cosa que nosotros hacemos. O sea, hay varias partes de la cultivación de plantas que va a causar un efecto en el medio ambiente. Hay varios animales que también van a morir en eso. Todo tiene un costo. 
Todo tiene un costo para nos, que nosotros como seres humanos vivamos. Es un asunto muy, muy complicado, pero el tema es que ellos quieren que nosotros estemos débiles físicamente, que somos, seamos débiles financieramente y que seamos débiles con la palabra. Eso es otra cosa. Es un ataque contra la... El, como la cosa más básica de la sociedad americana freedom of speech, la libertad del habla ¿sí? Eh, o sea hoy en día en los Estados Unidos eso se puso mucho peor durante la pandemia por cierto, pero especialmente con las tecnologías grandes de eh, las compañías de tecnología muy grandes como Facebook eh, Twitter, Twitter ya está diferente porque que Elon Musk se encargó y pues liberó las cosas, pero básicamente Facebook, Instagram eh, Twitter por un tiempo eh, estaban censurando personas estaban eliminando cuentas de personas que no estaban de acuerdo con las ideas políticas del mainstream o de los que están en poder ¿sí? eso está malísimo en una sociedad o sea no estaban diciendo cosas como violentas solo estaban diciendo cosas que, que tal vez sean correctos, tal vez sean equivocados pero estaban siendo cancelados eliminados de esas redes porque no estaban de acuerdo con lo que el mainstream, lo que las medias, las medias tradicionales um, y pues la agenda izquierdista quería que nosotros, el pueblo, pensáramos. ¿sí? Eso no es muy bueno en una sociedad que promueve la libertad del habla, estar eliminando las opiniones de personas profesionales. Y eso pasó muchísimo, muchísimo durante la pandemia, especialmente con personas del lado derecho. ¿sí? Entonces están debilitándonos porque han quitado nuestra libertad de hablar están, nuestra salud física ya estuvo pésima, pero ya está peor. Y también estamos en una mala posición financieramente por lo general. ¿sí? Quieren que nosotros estemos débiles. También hay un tema que se llama toxic masculinity, masculinidad tóxica. O sea, básicamente en los Estados Unidos, ser un hombre fuerte está mal visto hoy en día. Por lo general. ¿okay? Esa es mi opinión y hay muchas cosas que refuerzan esta idea. ¿Sí? Yo creo que en Latinoamérica no se dan cuenta de eso, de, lo, de que eso está pasando en Estados Unidos. Porque, como digo, Estados Unidos sigue siendo un muy buen país. Sigue siendo un país de oportunidades. ¿sí? Yo recomiendo que, usted, que ustedes vengan. Y, 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 y bueno, voy a, voy a mencionar también, porque debería mencionar, que la raíz de todo eso, aunque yo estoy en contra de esta tendencia, y yo lo considero extremismo, del lado izquierdo la raíz de todo eso el por qué pasó todo eso primero es por una historia de racismo una historia de discriminación no solo de la raza pero de la eh, eh, pues el, contra las mujeres y bueno historia de, de racismo discriminación de varios tipos en los Estados Unidos parte fue causado por Donald Trump aunque yo apoyo a Donald Trump de ciertas cosas o sea yo, yo apoyo algunas de sus políticas y sus ideas él pues Estuvo malísimo para el país en términos de eh, paz social eh, y pues yo creo que él como promovió la división entre las personas de los Estados Unidos, parte de lo que ha pasado ha sido una reacción a su presidencia. Eh, pero básicamente aquí estamos, estamos en eso de que muchos de nosotros hoy en día ya estamos como dándonos cuentas, dándonos cuenta acá en los Estados Unidos de que wow, we've gone overboard. Como que, uh, ya estamos exagerados, estamos exagerando con muchas de esas cosas, ¿sí? Porque estamos llegando al punto de que cosas que fueron totalmente ridículos hace unos 15 años ya están volviéndose normalidad, 
Sí, o sea, la idea de que un niño de 13 años debería poder cambiar su sexo y pues cortarse el pito y ponerle un no sé qué, eso, perdón, perdón por mi lenguaje, pero eso es ridículo que eso sea normalizado en nuestra sociedad hoy en día, ¿sí? O sea, están tratando de engañar nuestros propios ojos, de cierta manera, porque están, o sea, ya quedamos en la duda. Cuando, por ejemplo, con el tema del género, eso es ridículo. Hace, hace unos días estaba hablando con mi familia sobre el tema. Nosotros buscamos cuántos géneros hay. Porque, por cierto, aquí en los Estados Unidos te metes problemas. Te pueden correr de una escuela o un trabajo si tú dices, no, hay solo dos géneros. Hay solo masculino y femenino. Te pueden correr de tu trabajo por eso. Te pueden despedir de tu trabajo por causa de eso. ¿Ok? Te puedes meter en graves problemas por decir simplemente que no, hay dos géneros. Hay masculino y femenino. Escucha eso otra vez. Tú puedes ser despedido, despedido de tu trabajo o corrido de una escuela por decir que hay dos géneros, masculino y femenino. O hay dos sexos, masculino y femenino. ¿Ok? Ahora, yo, eso es lo que yo creo. ¿Ok? Yo, yo sé que sí existe una población, parte muy rara de la población que se identifique como otro. Pero nosotros como seres humanos necesitamos recordar de las básicas del ser humano. ¿Ok? Hay, hay hombre y hay mujer. Hay personas con, con pene que son hombres. Hay personas con vagina que son mujeres. Yo sé que hay algunas excepciones como rarísimas. Rarísimas de personas que nacen con las dos cosas. Pero esas son rarísimas. No estoy hablando de eso. ¿okay? Que en mi opinión, en mi opinión, y estoy dispuesto a hablar sobre eso y voy a hablar con empatía. Voy a tratar con personas transgénero sobre el tema. En mi opinión, alguien que nace con pene es hombre y alguien que nace con vagina es mujer. ¿okay? Así de sencillo. Masculino y femenino. ¿Sí? Ahora, hoy en día, dice, el, la última fuente que yo busqué en Google, dice, hay 107, 107, 107, 107 géneros. Y estaba leyendo esta lista de que hay, uh, bueno, hombre, mujer, masculino, femenino, transgénero, trans, eh, no sé qué. Es, es una lista de nombres y cosas absurdas que son los diferentes géneros con los cuales alguien podría identificarse. Y yo estoy pensando, chicos... Si ellos están haciéndonos creer todo eso, ¿qué va a seguir? Nosotros, nosotros necesitamos volver un poco a los básicos del ser humano. Perdón, perdón, perdón. Y bueno, tengo algunos amigos que podrían escuchar este episodio y ofenderse. Yo acepto esto. Yo acepto esto. Está bien. Eh, pero yo creo que necesitamos regresar los básicos del ser humano. Nuestra sociedad lo necesita. Nosotros aquí en, en, en mi país, en mi país y en mi ciudad de Minneapolis hoy en día, estamos viviendo como debilitados por muchos motivos. Físicamente, financieramente, mentalmente, de todo. Hemos perdido ciertas libertades. Nosotros no estamos en una muy, un, una muy buena situación. Estamos andando como zombies por las calles aquí, ¿ok? Literal, cuando yo, yo hablo mucho sobre mi dating life aquí en este podcast, ¿ok? Porque yo trato de ser, eh, yo trato de ser, ser un hombre fuerte. Porque yo creo que al, al final de cuentas lo que quiere una mujer es un hombre fuerte. Y lo que necesitan niños son hombres fuertes. Ahora, yo no he sido un hombre tan fuerte durante toda mi vida. Necesito aprender mucho, aprender, aprender y seguir mejorando. Pero hoy en día me 
considera un hombre más o menos fuerte en los aspectos necesarios de la vida, ¿ok? Y he mejorado, he aprendido cosas, he aprendido cosas, he aprendido cosas. Yo me, me considero un hombre mucho más fuerte hoy de lo que yo era hace dos o tres años, mucho más fuerte de lo que era hace cinco o diez años, ¿ok? Cuando yo veo, cuando yo ando por las calles aquí en Minneapolis, el número de hombres fuertes que yo veo, solo a primera vista es muy, muy poco. Muy, muy poco. Porque todo comienza con el físico. Cuando tú ves a un hombre que está, um, pues, gordo, con la cabeza así abajo, eh, gordo pero flaco. Nosotros dimos como skinny fat aquí, que no tiene nada de músculo, pero como un poco de, de grasa, que... que que, uh, que anda con la cabeza bajada cuando, uh, cuando se presenta ni siquiera te mira cuando toma tu mano es como la más débil el handshake más débil que tú has visto en la historia uh, y se da cuenta que no está feliz con la vida está deprimido, no sé qué eso es como el 70% o más de los hombres aquí en los Estados Unidos si la mayoría están tomando alcohol o usando cigarrillos o vape o no sé qué o usando drogas esto es la situación en la cual estamos aquí en mi ciudad en Minneapolis Okay. Um, y eso no es lo que las mujeres quieren Aunque parte de ese debate Es un debate de feminismo Pero Al final de cuentas Mujeres quieren un hombre fuerte Y hombres fuertes somos muy pocos hoy en mi sociedad Yo trato yo trato, pero yo no, yo no veo muchos otros ejemplos Y yo creo que toda esta agenda Nos está matando de varias maneras okay. Lo que las mujeres quieren Son hombres fuertes Y lo que los niños necesitan son hombres fuertes y no tenemos muchos de esos hoy en día en mi, en mi sociedad. Y es muy triste. Y yo creo firmemente que, que mucho de eso es por esta agenda izquierdista, izquierdista extremista que está pues, pasando y muy prevalente, ¿no? prevalente, prevalent, que existe mucho en nuestra, nuestra sociedad. Sí. Eh, <ríe> yo vi la película Barbie últimamente con la chica con quien yo estoy saliendo. Eh, y por cierto, esa chica me dijo que en los Estados Unidos todos los hombres son... Bueno, sí voy a usar la palabra. Sí, ella lo dijo. Ella dijo, ay, los hombres son pussies. Okay, un pussies significa como vagina. ¿sí? La, yo tengo mucha, mucha evidencia que las mujeres no quieren que nosotros, los hombres, seamos débiles. Okay? Necesitamos ser más fuertes. Y lo que está pasando en los Estados Unidos hoy en día no está creando hombres fuertes. Al contrario. Eh, no sé. Eh, yo creo que, como digo, todo, todo lo que acaba de decir... Es mi propia opinión. Todo está abierto para debate. Todo, todo, todo. ¿Okay? Como en esta canción del taxi. Te hace todo. De todo, de todo, de todo. Te hace, es, te hace vino, mi amigo. <ríe> Perdón. Eh, todo está abierto a debate. Estoy dispuesto a debatir. Y obviamente no tengo tantas así evidencias concretas o estadísticas concretas para apoyar mis teorías. Pero quiero que ustedes se den cuenta de esto. Porque mucha gente que vive en Latinoamérica no se da cuenta de lo que está pasando aquí en este país, en los Estados Unidos. Como digo, sigue siendo un buen país. Sigue siendo un buen país. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y cuidado también porque esas ideas podrían esparcirse muy rápidamente como fuego a Latinoamérica. ¿Ok? Eh, cuidado. You guys might be next. Ustedes podrían ser los próximos. ¿Ok? Y no sé... ¿Qué va a pasar hoy en día en los Estados Unidos? Pero lo bueno, en mi opinión, yo creo que hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto. Estamos diciendo, ah, 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 para ahí. Y muchos padres y madres están un poco enojados con eso. 
y están tomando acción de cierta manera. Pero bueno, somos seres humanos, la vida del ser humano es complicado, no hay nada que es como muy black and white, todo está como una área gris en el medio, es un tema de mucho debate, tema de mucho debate. Ok, bueno, espero que este episodio ha sido, haya sido interesante, por lo menos para ti. Hasta pronto.